0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Javier García, desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Muy buenos días a todos quienes hablo el Padre Javier García desde Santiago de Compostela. Un martes más en el Dios de cada día. Ya hemos avanzado este camino de de la cuaresma. Ya estamos en esta segunda semana viviendo muy intensamente este tiempo de cuaresma. Y en el tiempo de cuaresma, como sabéis siempre es un tiempo de preparación, no es un tiempo que sea un fin en sí mismo, sino que lo importante es entrenarse en la cuaresma para vivir bien la Pascua. Y en este camino que hemos iniciado de entrenamiento, de preparación, de preparación interior, de preparación espiritual, la Iglesia nos regala tres pilares en los cuales apoyarnos. El primer pilar que es la oración, que nos habla de que este tiempo intensificar nuestra relación con Dios el segundo pilar del que nos habla, que es la limosna, que es la importancia también de intensificar la relación con los hermanos, especialmente con aquellos que nos necesitan. La limosna no es solamente dar dinero o dar lo que nos sobra, sino que significa también darnos nosotros, ¿no? aquellos que necesitan pues nuestro tiempo, nuestra compañía, eso es la limosna al dar. Y en último lugar, el ayuno. El ayuno también muy unido a la abstinencia en este tiempo de cuaresma, que habla de nuestra relación con nosotros mismos. Es un ayuno el que se nos pide hacer, que es ayuno pues de comida, y los viernes de cuaresma una abstinencia de, de comer carne. Pero el ayuno es quitar aquello que es superfluo, ¿no? Al final... Y la comida hace referencia pues, a lo más básico, a lo que más necesitamos. A veces hay gente que quiere espiritualizar esto y dice, tienes que ayunar del móvil, tienes que ayunar de esto, tienes que ayunar del otro. Pero luego de lo más básico, como es la comida que la Iglesia siempre ha enseñado, pues no lo vive ni lo cumple. Y esto también es importante, el ayuno de la comida. Pues estos son los tres pilares que nos presenta la Iglesia para este tiempo de cuaresma. Tres pilares que vienen a ser como tres ayudas fuertes, tres ayudas grandes que tenemos para vivir más intensamente el tiempo de cuaresma. Y hoy me quería centrar en el primero de ellos, que es el pilar de la oración. En la cuaresma se nos invita a intensificar nuestra oración, a vivir pues de una forma más profunda, por un lado, nuestra oración comunitaria. ...que podría ser pues en, la, en las distintas celebraciones... ...en el rezo de la liturgia de las horas... ...en el tiempo de cuaresma se organizan también retiros comunitarios... ...para que la gente pueda vivir... ...pues un tiempo de impacto, de encuentro con Dios... ...de encuentro con Él... ...de ir a su encuentro... ...y por otro lado también la oración personal... ...en la cuaresma se nos invita... ...a dedicar tiempo a la oración... ...a oraciones muy comunes de este tiempo... ...como es el rezo del Via Crucis, por ejemplo... ...que mucha gente lo practica los viernes de cuaresma... ...para intensificar nuestra preparación... ...para acompañar al Señor en la pasión... ...la importancia de la oración... ...pero dentro de la oración... eh, ...hay uno de los modos, diríamos, de oración... ...que se nos ha insistido especialmente... ...en los evangelios de cuaresma... ...que este domingo pasado... ...salía en el evangelio... ...pues que leíamos de la transfiguración... ...pero que aparece en en algún evangelio más que es propio del tiempo de cuaresma, que es la adoración y la importancia de integrar la adoración en nuestra vida espiritual. Se nos leía este domingo pasado ese pasaje donde Jesús se llevaba a los tres más íntimos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y con ellos ascendía a lo alto del monte, al monte Tabor, y delante de ellos se transfiguraba. Y en ese momento de transfiguración, donde aparecía Moisés, que representaba la ley, aparecía también Elías, que representaba a los profetas. Los discípulos quedan anonadados y Pedro dice esa expresión: "Señor, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". No pensaba en él, sino que pensaba solamente estar con el Señor, con Moisés y con Elías. No se preocupó de hacer una tienda para él, de armarla, sino que estaba más pendiente del Señor. Esto es la adoración, postrarse, reconocer a Dios, olvidarse de uno mismo. Y hay otro texto también que que leeremos a lo largo de esta cuaresma, un domingo de cuaresma, que es el texto de la Samaritana. Cuando después de ese encuentro que tiene la Samaritana con Jesús en el pozo de Jacob, Y ella le pregunta, Señor, ¿dónde debemos adorar? Le pregunta, aquí, aquí era en el monte Garicín, donde los samaritanos habían construido su templo, o en Jerusalén, donde adoran los judíos, ¿dónde tenemos que adorar? Y Jesús le dice aquello, los judíos tienen razón, hay que adorar en Jerusalén, pero llega la hora en que ni aquí ni en Jerusalén adoraremos al Padre, sino el que lo adore, lo adorará en espíritu y en verdad. ¡Guau! ¡Wow! Vaya nota que dice, ya no habrá un lugar a donde dirigirse para poder adorar a Dios, sino que cada uno de nosotros podemos adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque sin la acción del Espíritu Santo no podemos entrar en la adoración, en reconocer a Dios. ¿Y por qué en verdad? Pues porque, como dice el catecismo, la adoración es la forma más excelsa de oración, la que más verdad esconde, la que más de verdad es oración. Esto es bestial. Por eso hoy quería dedicar este programa a hablaros de la adoración y hablar de la adoración dando las cuatro notas primordiales de la adoración, cómo vivir la adoración. Pero antes de meternos en ello, vamos a cantar vamos a pedir también nosotros entrar en este verdadero espíritu de adoración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos conduzca a la intimidad con Dios.
1: Vengo a adorarte,
0: vengo a postrarme,
1: vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente Maravilloso
0: Seguimos en el Dios de cada día, aquí quien les habla, el padre Javier García desde Santiago de Compostela. Y hoy les hablaba del tema de la adoración. En este tiempo de cuaresma, sus tres pilares básicos, la oración, el ayuno, la limosna. Hoy trataba el primero, el tema de la oración. Y dentro de la oración, el tema de la adoración. Porque salen distintos textos bíblicos que durante esta cuaresma se nos proponen los distintos domingos de cuaresma. Hablábamos del texto de la transfiguración, también de la samaritana. ¿Pero qué es la adoración y cómo practicar la adoración? Porque sabemos que existen muchos estilos de oración. Hay oración de petición, hay oración de contemplación, hay oración vocal, oración de alabanza, de acción de gracias, oración de bendición. Y existe también la oración de adoración. Como les decía, el catecismo dice que la adoración es la forma más excelsa de adoración. Y les quiero dar hoy cuatro notas de la adoración para que nos podamos guiar y podamos entrar en el espíritu de la adoración. La primera de ellas, la primera nota es que la adoración es una actitud propia del hombre, que se reconoce criatura. Aquel que entra en la adoración se reconoce como criatura ante su Creador. Dios que es nuestro Creador y nosotros que somos sus criaturas. Esto es muy importante, porque esto señala nuestro origen. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios. Dios es mi creador. ¿A quién vuelvo? Vuelvo a Dios. Él me ha creado, Él me ha soñado y Él me espera en la eternidad. Es lo que los primeros padres vivieron, Adán y Eva, que provenían de Dios. Pero en un momento determinado se rebelaron contra ese origen, porque les ponía límites. Sin embargo, la adoración es al contrario. La adoración no siente que Dios te pone límites, sino que uno ante Dios con mucha paz se siente limitado, se siente imperfecto, se siente pobre, se siente pequeño, se siente débil, se siente vulnerable. Cuando vivimos todo esto, cuando nos sentimos así, limitados, pobres, vulnerables... Eh, Es un momento para nosotros de mucha dificultad el sentirnos así, porque sentimos que enseguida nos pueden hacer daño, somos vulnerables ante lo que otros hagan. Sin embargo, ante Dios, cuando uno se siente así, uno se siente fuerte, porque uno acoge la fortaleza de Dios. Por eso San Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es, Es muy importante esto. Cuando uno vive la adoración, cuando uno entra en la adoración, siente que Dios no limita, sino que nosotros nos sentimos limitados y pobres ante Él. Es más, sentimos que no podemos ni solucionarlo todo, ni arreglarlo todo, que no tenemos todas las respuestas, que no podemos arreglar todos los problemas. Descubrimos que no somos Dios y sin embargo nos podemos apoyar en Dios. Y nos sentimos fuertes en Dios, descubriendo que no somos Él. A veces sufrimos mucho porque nosotros queremos solucionarlo todo. Y el espíritu de adoración, el entrar en adoración, nos descubre que nosotros que no podemos nada. Que somos muy pobres, que somos un desastre. Y esta es la primera actitud. Reconocernos como criaturas y reconocer al Creador, que es Dios, que provenimos de Él. Y esta es una actitud interior propia de la adoración, sentirnos así, sentirnos pobres, sentirnos necesitados, sentirnos en el fondo dependientes de Dios, que nosotros no lo podemos todo. Por eso, cuando uno vive la verdadera adoración, uno vive lo que llamaba Santa Teresita el abandono y la confianza, cuando uno se pone así ante Dios. Esto es lo primero, la actitud de criatura ante su Creador. La segunda nota de la adoración. La adoración exalta la grandeza de Dios. El acto de adorar es un acto de exaltar la grandeza de Dios. No solo de reconocerla, sino de alegrarnos de que Dios sea así. Que Él sea grande, que Él sea fuerte, que Él sea santo. Y exaltamos la grandeza de Dios no solo porque Él nos haya creado, sino también porque nos ha salvado, nos ha redimido. Viendo lo pobres que éramos, lo imperfectos, los pecadores que éramos, Él nos ha salvado. Por eso el que entra en el espíritu de la verdadera adoración no es una persona que vive centrada en sí mismo, sino que vive centrada en lo que Dios hace, en lo que Dios hace por mí, en lo que Dios hace por el mundo, por su creación, lo que Dios hace. Vimos en un mundo muy narcisista. Vimos muy centrados en nosotros mismos. Y a veces, a nivel espiritual, tenemos este peligro de vivir muy centrados en lo que sentimos, en nuestras experiencias. Vimos muy centrados en nosotros. Vimos con la cabeza muy volcada sobre nuestro ombligo, mirándonos continuamente, ¿no? Y yo que trabajo con jóvenes, pues a veces sucede esto. Un joven sigue al Señor mientras siente cosas. Cuando deja de sentir, pues deja de seguir al Señor. Porque al final uno vive como muy volcado sobre sí mismo, de una manera muy narcisista. Seguimos al Señor, pero muy pendientes de nuestro bienestar, de lo que sentimos, de estar a gusto, de estar bien, de sentir paz. Sin embargo, al entrar en el espíritu de la adoración nos habla de exaltar la grandeza de Dios. Fue un poco lo que le sucedió a Pedro, que leíamos en el Evangelio de la Transfiguración, cuando Pedro le dice al Señor, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y uno podría preguntarle a Pedro, Pedro, ¿y tú dónde vas a estar? Solo vas a hacer tres tiendas y para ti. Y Pedro te diría, es que me da igual, es que no me importa. Lo único que me importa es estar aquí contemplando esto, adorando. Para ti, para Moisés y para Elías, es que yo no soy nada. El que adora se olvida de sí, sale de sí mismo para exaltar la grandeza de Dios. El acto de adoración es un exaltar la grandeza de Dios, un reconocer a Dios. Y en esto es muy bello lo que le pasó a San Francisco de Asís. Cuenta en el libro Sabiduría de un pobre, Eloy Leclerc, que es un libro altamente recomendable, es precioso cuenta no la vida de san francisco sino que él narra el momento más duro de la vida de san francisco después de fundar la orden de frailes menores ve que aquello se le va de las manos lo que el señor le había puesto en el corazón era fundar una orden de hermanos muy pobres que vivieran de dos en dos itinerantes predicando el evangelio y sin embargo la orden se hace tan popular crece tan rápidamente por toda europa y entra tanta gente, pide ser admitida en la orden, que enseguida pues tienen que hacer grandes conventos para cogerles, tienen que estudiar teología, yo qué sé. Y eso se le escapa a San Francisco, que él con lo único que soñaba era con unos pobres que vivieran como Jesús, viviendo el Evangelio de dos en dos, de un sitio para otro, mendigando el pan. Y en ese momento San Francisco ya mayor y apartado en un pequeño convento, se siente fracasado y no solo fracasado, sino que físicamente está muy mermado, está casi ciego, y siente que le ha fallado a Dios, que su vida ha sido un desastre, que no ha cumplido la voluntad de Dios, que no ha llegado a poner en marcha lo que Dios quería, el plan de Dios, sino que él lo ha estropeado todo, todo, y quiere morir. O sea, es terrible, ¿no?, lo que vive San Francisco de Asís. Y sin embargo Dios le da la gracia, Creo que no recuerdo mal, que fue la noche de Navidad, y si no fue, pues perdonadme, fue en otro momento. Él descubrió la gracia, y lo hice con una frase, loy Leclerc, de que Dios es, Dios es. Y en esta frase se encierra una sabiduría enorme. Esto quiere decir que Dios es más grande que yo, que Dios es más grande que mis planes, que Dios es. Y ya está, y yo no soy. Y este es el espíritu de la adoración, reconocer que Dios es. Y que yo no soy nada, que soy un pobre hombre. Qué maravilloso es esto, descubrir que Dios es. Tercera nota. La primera era la actitud del hombre que se reconoce como criatura ante su creador. La segunda nota, exaltar la grandeza de Dios. La tercera es humillarnos ante el... Humillarnos en espíritu ante el rey de la gloria. Fíjate, la palabra humillación aparece muy vinculada a la adoración. La humillación es un tema complicado, es un tema complejo, porque cuando los demás nos humillan, cuando somos humillados ante los demás, es una situación que nos denigra, ¿no? una situación que nos abaja, que nos hunde. Sin embargo, cuando nos humillamos ante Dios no somos denigrados, sino que Dios nos engrandece. Como le sucede a la Virgen María. Cuando nos humillamos en espíritu ante el Rey de la Gloria, somos exaltados. Él nos engrandece. Por eso la Virgen María rezaba, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Qué maravilla poder decir esto, humillarnos ante Dios. Eh, Como hizo la Virgen María. Porque cuando nos humillamos ante Él, Dios nos exalta, nos engrandece. Qué importante es esto. Y esto es algo muy propio de la adoración, el humillarnos ante Él. Por eso, la postura propia de la adoración no es como en la alabanza elevar las manos o como en la meditación el sentarnos, sino que la postura propia de la adoración es arrodillarnos y no solo arrodillarnos sino postrarnos ante Dios, humillarnos ante Él. Era el Papa Juan Pablo II, el santo, que contaban que solía rezar no solamente arrodillado y postrado, sino que solía rezar acostado en el suelo, boca abajo. Cuenta el cardenal Divis, que fue su secretario, que en la capilla papal, la capilla que se encuentra pues en, en la residencia pontificia, el Papa y en Roma, en San Pedro, en el Vaticano, que bueno, en cuanto se dieron cuenta de que el Papa rezaba horas y que además lo hacía pues allí acostado en el suelo, pues tuvieron que poner una moqueta en la capilla, que era una capilla pues de, no sé, eh, baldosa, así bonita, ferrara, no sé, no sé qué cosa sería, ¿no? pero era baldosa, fría. En cuanto se dieron cuenta de que el Papa oraba postrado, acostado en el suelo, humillándose ante Dios, pusieron ahí una gran moqueta, una gran alfombra, para que el Papa pudiera rezar bien a gusto. Y vamos con el cuarto y último punto. El cuarto y último punto sería el silencio respetuoso ante el Dios siempre mayor. Acordaos, la primera actitud era reconocernos criaturas ante el Creador, la segunda, exaltar la grandeza de Dios, la tercera, humillarnos ante el Rey de la Gloria y la cuarta, ese silencio respetuoso ante el Dios siempre mayor. ¿Por qué la importancia del silencio respetuoso? Porque Dios no ha querido hablarnos mucho. Como decía San Juan de la Cruz, nos ha dicho una palabra y en ella nos lo ha dicho todo, que es en su Hijo Jesucristo. Poco criticando tanta palabrería por nuestra parte. Y por eso es muy importante, el que entra en adoración, el vivir un momento de adoración, es vivir un momento de silencio ante Dios. La adoración no es como la meditación, no se trata de reflexionar lo que dice el texto o masticar aquello que va resonando en mi interior, no es tampoco una oración vocal, no es una oración llena de palabras, sino que es una oración en el silencio respetuoso ante el Dios siempre mayor. Reconocer a Dios como algo más grande y tener ese silencio ante Él, ese silencio no solo exterior, sino también ese silencio interior que no hacen falta muchas cosas para acercarnos a Él, porque Dios tiene la capacidad de escucharnos. Y con respecto a esto, quería leeros un texto de un padre dominico que me encanta, y con esto quiero terminar este cuarto punto. Dice él, cuando vamos delante del Santísimo Sacramento con un profundo deseo de adorar, adoramos en efecto, pero al cabo de dos minutos la imaginación comienza a ganar terreno, Empezamos a acordarnos de todo lo que no hemos hecho y de todo lo que podríamos hacer. Pensamos en un sinnúmero de cosas, que ordinariamente no vemos. Cuando trabajamos, nuestra imaginación vagabundea, mucho menos, porque precisamente estamos ocupados en el trabajo. Pero en cuanto nos detenemos, tan pronto como queremos ponernos a adorar, Nada más realizarse el destete de los sentidos externos... ...de la mirada, del oído... ...inmediatamente la imaginación comienza a ganar terreno. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que hacer inmediatamente actos. Porque la naturaleza tiene horror al vacío. Por eso no hay que buscar jamás el silencio por el silencio. Si buscamos el silencio nunca lo encontraremos. Hay que buscar en medio del silencio amar. Hacer actos de amor actos de deseo, actos de adoración, «Señor, quiero amarte» y en silencio repetírselo. Cuando decimos eso profundamente, podemos estar seguros de que el Señor nos escucha. Es el grito en el desierto «Señor, quiero amarte» y progresivamente entraremos en el silencio del Cordero. Pues vamos a pedirle al Señor entrar en el día de hoy en este espíritu de verdadera adoración, Con estas cuatro notas, reconocernos criaturas, exaltar su grandeza, humillarnos ante él y entrar en el silencio de Dios. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela.